0: A partir de agora, você está convidado para almoçarmos juntos em um bate-papo descontraído sobre direito e tecnologia, servido com os maiores especialistas do país. Seja muito bem-vindo ao Fome de Saber.
1: Bom, bom dia, boa tarde. Depende se você almoçou ou não, mas sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal, ao nosso Fome de Saber. E hoje a gente vai servir uh, nesse almoço um assunto que a gente tem pautado muito aqui no canal, que é a questão da autogestão. Então, hoje vai ser o nosso último programa falando nessa série de, de lives aí que a gente pautou a autogestão. E a gente está trazendo aqui dois caras sensacionais que adoram esse tema, que estão aí na área de gestão há bastante tempo, e principalmente na parte de gestão de pessoas e tecnologia que é o Paulo Avarenga, né? o nosso convidado aí com longa trajetória na parte de, é, de influência, de coach, né, Paulo? De, de trabalho junto de pessoas, enfim. E o Everson, que é um consultor de gestão, né? que é um consultor de, de tecnologia para escritório de advocacia, advogado e administrador também. Eu quero dar boas-vindas para vocês. Uh, e a gente vai direto, para, como de prática, para a nossa primeira pergunta. Né? Quais são as principais dicas uh, para adotar autogestão no escritório de advocacia? Paulo, uh, eu falei coaching aí, mas me corrija se eu falei errado. Né? Me, uh, desculpa aí se foi alguma questão. Uh, Não, imagina, imagina era... assim. É,
2: eu... eu... Eu considero, assim, um estrategista emocional. Poxa o que é isso? Gente, sou formado em matemática e durante muitos anos atuo como executivo na área de tecnologia da informação. E, e por uma provocação de querer trazer um, um, algo diferente para as empresas em termos de liderança, fui me desenvolver e, e, e deu nisso. Então, assim, coach também, mas muito mais do que isso, vai na, no processo de mentoria e de desenvolvimento de uma maneira geral. Então, queria agradecer aqui uma honra você, Eduardo, aqui também, muito prazer, aqui também o Everson, acho que vai ser um bate-papo muito bom, gosto desses modelos. Quando você traz esse ponto né, de, de, de dicas, olhar para tudo isso, não só para escritórios de advocacia, quando a gente está falando de serviços, né, é, a gente está falando de gente. Então, um ambiente, ele é composto de, de pessoas, quando a gente olha para uma estratégia de uma organização, pequena, média grande, tem que olhar para alguns pilares, né? É, Três deles são extremamente importantes. Primeiro, estratégia, cultura e liderança. E quando a gente olha para essas três coisas, a gente não consegue fazer nenhuma delas bem feitas, de certa forma, se você não tiver um olhar para dentro. Então, esse olhar para dentro, sim, é essa autogestão. Ou seja, você só entrega aquilo que você tem. E nós estamos no momento agora de fazer o quê? É, mudanças daquilo que você não sabia que tinha algum ponto cego, por exemplo. Então, primeiro, a gente tem que expandir a consciência sobre as nossas falhas, onde está a nossa energia, e a gente tem que desenvolver novas competências, que é o que eles chamam, no momento atual, de reskilling, né? porque o mundo, atualmente, está buscando novas competências. E uma grande maioria delas, a gente pode olhar em soft skills, que são as, as capacidades inerentes ao líder, principalmente, no caso aqui, que se diz respeito ao comportamento, pessoas, inteligência emocional, empatia e a autogestão de energia. E só para resumir aqui passar para o Everson também, a questão da energia eu gosto de abordar da seguinte forma, né? é, seja o presidente da sua energia. A gente tem que olhar para a nossa energia, que é o ambiente como um todo, mas é isso que a gente externa para o ambiente, energia física, que é a quantidade de energia... Mental, que é o foco, onde está o nosso foco, o nosso objetivo. Emocional, que trabalha a qualidade das nossas relações e das nossas emoções, e principalmente conexão com pessoas. Espiritual, que trabalha senso de propósito e coerência nos valores. E, por último, a financeira, que trabalha a estabilidade dessa energia. Então, para não ter um ambiente tóxico, para ter um ambiente psicologicamente saudável, sim, o profissional, o líder, tem que ter esse olhar e fazer a própria gestão dessas energias.
1: Paulo, Paulo. Emerson, muito legal,
0: aí. muito legal, Paulo. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar com vocês aí. A gente já se conhece aí por, por mídia, não tanto pessoalmente ainda, mas teremos a honra aí.
2: Com certeza. E eu,
0: eu hum. acho, assim, que, que esse momento é muito interessante, porque a gente está num, num movimento do planeta todo diferente que fez com que nós olhássemos para dentro mesmo e pensássemos, tá cara, olha o que aconteceu, quem sou eu agora no universo, né, no mundo, e principalmente assim, nós estamos falando aqui de gestão de pessoas num ambiente que era muito rígido até pouco tempo atrás, a gente foi meio que educado como é, advogado a, a ter padrões de comportamento, e, a, a seguir assim, uma coisa muito escola clássica, né daquela coisa formal, super hierarquizada, quem tem a gravata mais cara é quem manda, e isso mudou muito. assim né O home office fez isso também dar uma pulverizada e igualar muito. Antes, para você fazer um negócio ou um contrato ou, ou ter um contato com o cliente era uma coisa burocrática também, exigia toda uma formalidade, um beijo de muita gente para conseguir fazer as coisas. Hoje não não, não dá mais tempo para isso e não tem mais nem ambiente para isso. Então as pessoas estão se é, é, tão tanto que aprender de novo. E esse aprender de novo todo mundo sempre fala, né? Eu acho que Paulo também deve ver isso assim e que é, é, é constante é para a vida inteira, né? mas agora nós somos postos à prova, assim, definitivamente, agora você precisa mudar para poder sobreviver. Né? E a autogestão, eu acho que vale, para a vida vale, mas também vale para o universo de trabalho, onde escritórios e departamentos jurídicos e advogados circulam, navegam e convivem. A gente vive muito tempo para o nosso trabalho, né? então fazer isso ter... Uma, um significado, fazer isso ter é, uma qualidade um, para viver aquilo com prazer, né? É, e, e também aproveitar daí para poder ter essa, galgar essa, esses pontos de energia que você falou, Paulo. Eu acho que tem tudo a ver isso, assim. Mas como fazer isso na prática, né? Eu acho que temos que pensar em algumas premissas, assim, que a autogestão, acho que o Eduardo pode falar bastante também disso. É, que são apoios que a gente pode ter com, com várias situações, seja com tecnologia, seja com técnicas que o Paulo pode passar é, para você é, crescer profissionalmente, mas tem que ter um comprometimento da pessoa, tem que ter uma participação da pessoa também nas decisões conjuntas dessa organização onde ela faz parte, ela tem que se sentir parte, tem que estar engajada, esse engajamento, né? Ele vai também acontecer, quando eu acho que conseguir identificar no profissional ou no seu colega quais são esses soft skills. Né? O que, que o cara sabe fazer de bom? É, o cara é planilheiro? Beleza, vamos deixar então essas coisas de operacionais com planilha com ele. Não, mas tem, não esse aqui é bom de, de relacionamento. Então, foca essa energia boa dele para fazer essa relação com empresas, com clientes, com fornecedores, ser mais tranquila, ser mais ágil, dá essa essa força para ele já que é o que ele gosta de fazer, né? É, antes da, da gente começar, o Paulo falou: "Ah, eu agora estou com, tô, tô vivendo na praia, estou podendo ter curtir esse lado meu. Por que que isso não pode ser é, realmente bem aproveitado, né? E aí você faz o seu melhor." vivendo o seu melhor nesse momento, e pode ter sucesso. O sucesso ele é permitido, tem que ser alcançado por nós. Né? Cada um tem a sua medida né? de sucesso, de qualidade, etc. Mas a autogestão, enquanto conceito para trabalho, isso vale para muitas situações. Até para nossa casa. Eu, eu, a minha esposa não é mais quem faz a comida sempre. Não tem mais esse é. papel definido, cara, não tem mais. Isso mudou, a gente tem que colaborar, a gente tem que ter um espírito de união e isso, isso faz ter performance, isso nos é, alegra. Eu, 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 eu tenho sempre essa premissa, assim, o trabalho, a vida tem que ser alegre, né? e pode ser. Mesmo que a gente trabalhe em situações críticas de periculosidade, de insalubridade ou de de grande é, criticidade do ponto de vista de estratégia estou né? falando de alta administração quando, também como coisa operacional alguém tem que ir lá levar o lixo da empresa para fora alguém tem que fazer isso isso faz parte de, de todo o contexto e implica, se não ficar bem feito, a gente passou agora aqui eu moro em Florianópolis, passamos por greve do sistema aqui de, 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 de transporte de, de, de coleta de lixo a cidade parou, aí a gente dá importância para esses caras, senão não dá. Não é assim, né? É aquela
1: história, né, pessoal? O caminho se faz ao caminhar, né? O dia da vitória ou da derrota é só um dia no final, mas todos os dias até lá a gente tem que viver com felicidade, independência todos esses motivadores aí que fazem parte cada vez mais. E acho que realmente a autogestão é bem trazer isso, né? Trazer esses motivadores para o dia a dia. Mas seguindo, então, aqui na segunda pergunta, uh, queria perguntar para vocês como um líder pode incentivar a autogestão na prática? O que vocês podem dar de conselho aí para o pessoal que está ouvindo?
2: só entrega aquilo que você tem, né, Eduardo, Everson, assim, não adianta. O famoso e velho ser exemplo, né, o Out the Talk, que... Não adianta, e esse é o meu core business, praticamente, eu desenvolvo líderes, daqui a pouco eu vou estar com 30 executivos aqui, mas assim, é, você não consegue, de certa forma, querer pedir para o outro aquilo que você não está fazendo, no mínimo, praticando. Então, a autogestão, para você motivar o time, vai muito de encontro com uma frase que o Everson comentou aqui, que eu captei dessa forma, que eu acredito bastante, que as pessoas apoiam um mundo em que ajudaram a criar. Ele se pertencente a, a um ambiente, ele tem que dar as suas ideias, ele tem que ajudar a construir, não só a estratégia, entre outras coisas da organização, isso vai gerar um compromisso, eu estou falando aqui de engajamento. Agora, para você ter performance no cenário atual, onde a falta de clareza gera um estado de medo nas pessoas, e um estado de medo a pessoa vai para baixa performance, por quê? o estresse vai consumir a pessoa. Nessa falta de clareza, ela fica no estado do medo. Bio, neurologicamente falando, uma pessoa no estado do medo, o cérebro vai buscar soluções óbvias para qualquer solução. Quando a gente está num estado de alta performance, ou num estado de, que a gente chama de beautiful state, ou então você pega a questão da visão do Stephen Cotter, que eu tive a oportunidade de estudar com ele lá em Seattle, em janeiro do ano passado, ele fala muito de flow. É quando você tem o quê? Você acessa um estado de conexão com quem é você, com o que você deseja fazer, e você vai dar o máximo de esforço possível. Aí você vai ter o que eles chamam de grit. Grit é fome, não só de saber, mas é fome de vida. É motivação no outdoor. Você acaba tendo empilhamentos de motivações em tudo que você vai fazer, conectado com uma grande paixão. Aí não tem como. Então, hoje, as pessoas elas vão seguir, vão se inspirar para um líder que é apaixonado e conectado com o um propósito. E isso vai inspirar as pessoas. Só que, para isso, ele tem que estar energizado. Mais uma vez, eu fora das energias, né? Porque se a gente não souber fazer isso, e na prática, é o quê? A, a, nós somos praticamente o que pensamos. Emoções e pensamentos são duas, dois lados da mesma moeda. Então, se vem um pensamento negativo, vem uma emoção equivalente a isso, isso gera para você um estado interno de incerteza, de falta de clareza, de dúvida, de, de raiva, de frustração. Nesse estado interno, a perspectiva e rótulo que a gente cria de tudo o que acontece ao nosso redor é coerente com esse estado interno. Consequentemente, vai ser um resultado negativo. Consequentemente, você contamina o ambiente em relação a isso. Nós temos agora, no momento atual, algumas funções novas, tem o, o eu, outro dia trabalhando numa fintech, é o Vibe Manager, que é o gerente da Vibe, uma função para cuidar da Vibe do ambiente, é o Chief Health Officer, que você tem lá, o, 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 o C-Level que vai cuidar da, não só da felicidade, mas da saúde, como empresas como Ambev, entre outras organizações, então o momento atual é aquele que vai cuidar de gente, vai cuidar do clima, vai cuidar do ambiente, para as pessoas sentirem-se aceitas, sentindo-se sendo elas mesmas e, principalmente, autênticas. Isso vai fazer com que elas tenham mais resultado. Então, o líder que está olhando para isso, ele só vai entregar o que ele tem. co tem um senso de propósito e começa a trabalhar esses aspectos com uma, uma, ferramentas práticas. Até o Everson conversou aqui. Pode ser, por exemplo, coisas básicas. De, desde a técnica Pomodoro, que era para estudar, você pode utilizar para ser mais eficiente com trabalho, com foco, imersão, imerso ali, 25 minutos, depois oscilação de energia a cada 25 minutos, 5 minutos, porque vai manter você na ativa, com mais eficiência, matriz de, de urgente, importante, importante, não urgente, para ter mais prioridade, delegar o que não tem que ficar com você, Formar pessoas para ter escalabilidade para o time, onde cada um tem a capacidade de fazer autogestão. Nós precisamos de times agora com skill que sejam capazes de se desenvolverem e terem autonomia para se desenvolver mais e o negócio crescer. E, para isso, os líderes têm que desapegar.
0: Hum. E eu, eu, o que eu vejo, assim, é que a gente segue muito o exemplo, né? Eu, eu, eu olho para o time do Flamengo, com a entrada do Renato Gaúcho, eu queria ter uma câmera pra, e, e um áudio para escutar o que ele fala lá na concentração para os caras, porque ele motiva esses caras demais. São caras que já ganham o seu dinheiro, estão fazendo esporte, estão né? jogando no Flamengo, eles poderiam estar tá meio que largados, mas ele faz uma, um desafio ele bota os caras na berlinda, provoca. Então, claro, né? nesse universo a gente tem esse tipo de símbolo, mas assim, isso pode acontecer na empresa, se você permitir, por exemplo, dar um pouco mais de autonomia e responsabilidade é, para a pessoa participar de decisões, ela, esse engajamento que você falou, que eu tinha antes lembrado, né? É, só que a gente também vive num mundo de muitos ruídos externos, né? Que atrapalham, que desfocam. Então, eu acho que o líder, ele precisa manter essa galera nessa vibe aí que tu falou, é, e, e aí é, gerar sempre novas motivações. Qual é a motivação? Eu tava olhando, eu gosto muito de basquete, tava olhando o Milwaukee, que ganhou agora o campeonato lá na NBA, o líder deles, o Papa do Poulos lá, o ele já, ele tinha dois irmãos que já tinham ganho. E ele não tinha ainda ganho NBA, e para ele era essa a motivação. Ele queria se igualar aos irmãos que já tinham ganho. Agora, para um outro cara que não era a estrela, para ele tá na final já era o máximo. Entende? Então cada um tem os seus gols, né? E você como líder poder equalizar esses gols, porque uma equipe ela é multidisciplinar. Ela tem tem aspirações eu, uma vez eu estava sentado numa mesa, numa empresa, e o cara falou assim, pô, meu sonho é ser que nem você. O Cara, que responsabilidade foi essa que o cara jogou para mim? Ele, ele, ele sonhava em ser como eu e eu, eu nem sei direito o que, que eu sou. Então, isso é muito é, é, forte dentro de uma empresa, ela ditar isso, mas que seja de uma forma também rural, né? Eu trabalhei com um cara que ele vinha de saia escocesa, ele tinha o cabelo azul e era barbudo que nem eu, assim. Pensa no cara exótico. Respeitar esse cara numa reunião é, onde externos vão olhar para ele e, e podem ter uma pré, é, um pré-julgamento e, e não saber que ele tem esse skill, ele tem essa habilidade, ele tem um poder também de transformação, aí você mata o assunto sem nem dar a oportunidade então eu acho que o líder ele tem que ser esse cara oportunizador e aí tem que ter também a habilidade de fazer com que isso seja sinérgico né positivo para os desígnios também aquele objetivo comum ali de todos né eu sempre me apoio em tecnologia eu gosto muito disso assim na em vivendo em Florianópolis né que é um berço de tecnologias para n assuntos assim a a cidade se focou muito nisso. E muitas startups daqui surgiram e surgem e proliferam. E elas vivem essa revolução digital já na sua no seu nascimento. né? Então, elas já são disruptivas por si só. E isso dá é, oportunidade para a gente perceber acelerações. Então, você não precisa reinventar a roda, não precisa errar tanto para daí depois acertar. Eu acho que a gente pode aproveitar com aí, técnicas né? ou tecnologias, tipo Scrum, Agile, todas essas funções aí, mas elas têm que ter um, um, um apego assim, com a pessoa. Né? Quando eu trabalhava na Google, a gente tinha uma metodologia de implantação de, de, de cultura onde a gente buscava esses líderes era um cara que era assim, o early adopter, o cara mais ativo para novidades, o influenciador natural dentro da empresa, porque esse cara naturalmente ele é procurado pelos seus pares e querem segui-lo. Então, descobrir esses talentos, eu acho que o líder que consegue ter essa percepção, ele perdura dentro da empresa, ele faz a empresa crescer, ele, ele consegue é, resultados através dessa sinergia que ele...
2: Ele consegue pegar, né? E Ever, é, você trouxe um exemplo incrível do Google, né? Porque o Google é base de pesquisa para ambientes psicologicamente saudáveis, que é um pouco disso que eu estava falando aqui da do, das pessoas apoiam o mundo que ajudaram a criar. E, e vai de encontro com o fit cultural versus aculturamento, né? Então, quando você Isso. acultura esses profissionais, manifestos, mindset do, do, de todo mundo nessa cocriação, o resultado de turnover diminui o resultado de engajamento e performance. Então, o Google é um case a ser estudado. Quando você fala desses temas todos de, de ambientes psicologicamente saudáveis, o tema de engajamento, o Google saiu na frente lá atrás, é. mas para um olhar para people, um olhar para gente.
0: É. E, é, e, é, e é bacana porque, no fundo, negócios transações, são relações, é, mesmo que nós estejamos aqui é, em lugares diferentes, aqui remotamente, há uma energia que a gente está trocando aqui, né? o olhar nosso, o, o, sabe, a, a, a todo esse envolvimento que faz acontecer coisas, e eles foram muito felizes em se antecipar com isso, mas isso a gente pode ter também em um escritório com três pessoas, esse escritório, ele pode ter uma carga pesada, negativa, ser cara, ser é um sacrifício acordar para ir trabalhar, ou o contrário. E, e, e isso, isso se aprende, e, se, e pode se transferir isso para mais pessoas. Mas é claro, como tu falou, esse, essa, essa coisa de aprender, de, de se aculturar, né? porque no mundo da advocacia é, há experiências muito legais quem pode, por exemplo, dar uma olhada no jurídico sem gravata, o Eduardo deve saber um pouco sobre, sobre é essa isso, galera, né? eles têm essa, essa, essa coisa, sabe, de... cara e É um símbolo, a gravata, quando eu até falei antes, é um símbolo, mas é, se você tira isso, você vai já com uma outra... É, outro espírito é, de compartilhar, não de pressionar, não de... de, de talvez, assim, é, impor o mundo não está mais da imposição, ele está de compartilhar, né? Mudou bastante
1: isso. É verdade, é verdade. Mas a questão da liderança muito tem a ver com a, com a escutativa também, né? O líder ouvir, está é disposto a ouvir cada um, mesmo que seja o estagiário, às vezes, ele pode conseguir absorver essa energia, essa essa vibe aí, né, Paulo? Que vem da, da turma ali, que vem da equipe que ele trabalha. E, às vezes, a gente fala de líder e o pessoal se refere ao dono do escritório, né? Mas nem, nem sempre é só o dono do escritório, tem vários tipos de liderança dentro da, da organização e é isso que a gente prega aí na autogestão, a questão de aprender a revezar e, e compartilhar esses espaços de liderança aí. Mas muito bom, muito boa a conversa aqui. A questão da gravata é interessante, esses dias eu estava lendo sobre o surgimento da gravata, como ele veio parar na advocacia, foi na corte do Luiz XIV, lá na França, né? E vem daquele estilo rococó do francês, que eles botavam aquelas perucas, que os juízes usavam aquelas perucas que veio da nobreza e tal, e os advogados não tinham dinheiro para comprar aqueles babador tão grande que nem o dos juízes, e compravam o um menorzinho para se igualar. Mas era também um símbolo de respeito à hierarquia e subordinação da advocacia. Então, que não tem a ver com a autogestão, que é o contrário, né? Então a gente conseguiu na prática na lei a gente revogar a subordinação aos magistrados, né? Que o estatuto da advocacia diz que não tem mais subordinação e tal, mas a gente ainda traz alguns elementos dessa cultura, né? É super interessante a gente uh, trazer isso.
0: Primeiras, segundas fases do curso de direito tem um monte de gente já na aula de gravata e de Gravata. Um é.
1: <risos> Verdade. Bom,
0: mas então vamos
1: para nossa terceira pergunta e última, né? depois a gente tem nos comentários, considerações finais, mas então, prática na prática do dia a dia, assim, quais são as melhores práticas de liderança em uma organização que pretende ou que queira aderir à autogestão? Paulo. Primeiro ponto,
2: deixar muito claro a questão do propósito. Qual que é a razão da existência dessa organização, qual que é a razão da existência da configuração desse grupo juntos, tem que ter um objetivo, um propósito muito claro. E aí a gente já começa a falar de cultura mesmo, né? É, onde estamos, para onde vamos e os valores. Essa clareza, sem essa clareza, qualquer outro próximo passo vai ser, serão passos que, que podem não trazer eficiência, né? Pode trazer muito o que eu chamo de entropia. Entropia é muito esforço, pouco resultado. E entropia acontece quando falta senso de propósito, tá? Então ter um senso de propósito, uma visão inspiradora é a primeira coisa para ter alinhamento entre todos. Então, os líderes que estão nos escutando, é o, é o ponto de partida. Sem isso, infelizmente, é o que eu vejo em várias organizações. Você começa a olhar mais para o defeito, Ah, tem muito trabalho, excesso de trabalho, não aguento mais. Quando eu escuto isso, são pessoas que podem... É verdade, tem muito trabalho, tem excesso de trabalho, mas provavelmente estão desconectadas de um senso de propósito. Porque quando você está afim, você está apaixonado, você vai... Agir como dono do negócio. Então, autogestão é esse pensamento de, de, de protagonista. Tá? Mas para isso, primeira coisa, senso de propósito. Segunda coisa, ter gestão de expectativas constante, líder, liderado. Tem que ter acordos de convivência. Acordo de convivência, gente, eu sou contratado hoje por grandes organizações no nível C-level, para conduzir conversas difíceis e no final do dia a gente ter os acordos de convivência, aquilo que está escrito, não precisa estar escrito na pedra, mas são os acordos. Os acordos facilitam a comunicação, os acordos facilitam a, a você não ter é o lixo mental, muitas vezes, que a gente fica alucinando algumas histórias. É, é isso. E não tem espaço para ficar criando história, tem espaço para gerar resultado. Então, assim, propósito, alinhamento de expectativas e uma, uma gestão, uma liderança que seja capaz de tratar as pessoas como elas são. Essa história de tratar todo mundo igual é como as pessoas são. Entender maturidade, perfil de comportamento, momento de vida, e para isso tem que ter proximidade, porque tem liderado, o que eu vou ter que fazer por ele, dependendo do risco do negócio, tem liderado que eu vou ter que fazer juntos, pensar juntos e tem momentos que eles vão fazer, eu observo. Então, é, ter este esse trânsito com com os seus, com o nosso time é extremamente importante. Então, um sonho, um propósito, gestão de expectativas e essa proximidade para poder acompanhar e gerar o quê? Gerar prontidão, ou seja, líderes que formam novos líderes. E tem uma frase, né? Não tem nem nem, nem existe no português, mas eu vou falar aqui porque é de muitos anos me acompanha. Se, líderes, se vocês se sentem insubstituíveis, vocês também são impromovíveis. Tornem-se desnecessários. Essa é a meta. É isso, gente.
0: Eu, pegando esse seu gancho, eu, eu aí continuo naquilo que eu acho que tudo isso é realmente premissa mesmo. E depois ter um apoio para ser executado, e aí, como eu gosto de falar de tecnologia, sabendo escolher boas tecnologias que, que forneçam essa... essa é, sejam facilities, não seja mais uma coisa para eu preencher, mais um negócio para eu ter compromisso, mais uma coisa para gerar relatório. Tem que ser produtivo, tem que estar tá conectado com, com integrado e de fácil manuseio. A gente precisa ter uma... uma uma, uma questão da, do uso de tecnologias que é a usabilidade mesmo, né, ela uh, o design thinking hoje para ideias, para projetos, etc., ele também acompanha já uh, essa modelagem de sistemas, de tecnologias que sejam práticas para aquele profissional, por exemplo, advogados, que, que tenha sentido para ele, que ele veja sentido em estar tá usando aquilo a seu favor, né? Eu, eu até botei isso aqui. Ela tem que ser facilitadora. E aí sim você vai se engajar também, porque aquilo vai colaborar. Eu tive uma experiência agora com um colaborador de uma empresa que disse: ah, eu, eu, eu não me, não me importo, trabalho até meia noite. Eu sempre fiquei pensando, mas pô, será que ele está aproveitando mal esse tempo? Por que, que ele precisa ir até meia noite? Aí começa a analisar, ver se ele está sendo produtivo ou se eu estou dando chance para ele ser produtivo mesmo. Então, saber fazer essas escolhas para que renda isso no ponto de vista da produção e do aproveitamento do tempo. A autogestão, eu estava vendo alguns índices, ela bem executada nas empresas, ela permite um aproveitamento de até 90% melhor do tempo. E não é isso que a gente fica sempre lutando, contra o tempo, né? A gente está sempre nessa batalha de conseguir fazer as coisas e, e dar conta de tudo, porque hoje a gente tem que olhar para é, tirar para tantas situações ao mesmo tempo, né? Então, se a gente tiver condições que a empresa ou que nós mesmos tenhamos aí é, técnicas, tecnologias e apoio para poder otimizar melhor esse tempo e, e ter esses resultados aí sim numa crescente vai dar essa qualidade que a gente quer, e eu acho que, eu estava até vendo bastante coisa sobre como a autogestão enquanto conceito pode ser aplicada para várias circunstâncias e estágios de maturidade das empresas, então tem empresa que já está voando, como a Google fala, né? a gente sempre fala desse exemplo, mas isso cabe para um lugar pequeno que esteja começando, para ele já ter essa cultura sendo absorvida. Né? Eu acho que vale muito os escritórios, os departamentos jurídicos é, olharem para essa questão, porque lá ainda tem enraizado uma, 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 uma questão de hierarquia e de tomada de decisão muito centralizada. Isso pode mudar. Então, eu acho que é, é um caminho é esse, é, é a autogestão saber... É, saber utilizar essas práticas e conceitos e, e
1: teorias aí sobre esse assunto. Olá, bom, então, terminamos aqui as nossas perguntas, nosso bate-papo, estava sensacional. Né? Muito bom receber vocês aqui. Quero abrir agora, então, para o comentário final, fazer aquela última consideração, colocar alguma coisa que ficou é pendente aí. E fazer aquele merchan também, se vocês tiverem alguma coisa para indicar, livro, curso. Ah, pode ser o livro de outra pessoa também? Fique à vontade aí, para galera que está assistindo aí terminar de ver. Paulo.
2: Eu agradeço a todos vocês, aqui Eduardo também, aqui o Everson, a dvbox Box como um todo, por esse momento. Eu, assim, é fome de saber, é isso mesmo, acho que a gente tem que ter fome, fome de vida, fome de saber, fome de viver, fome de de fazer as coisas acontecerem, porque no final do dia o que conta é essa vontade mesmo de realizar. O que diferencia duas pessoas, de certa forma, uma que vai trazer um resultado e uma que não está trazendo é a vontade. Tá? Então, acho que a mensagem final que eu tenho que deixar aqui é essa vontade, vontade de realizar, e essa vontade vem a partir de uma perspectiva, de uma visão de querer algo. E você o que não importa quando ou não vai conseguir, mas o que nos move todos os dias é se querer algo. E hoje eu eu posso agradecer muitas coisas, porque eu vendi uma empresa como empreendedor, isso é uma realização, eu venho nos, durante os últimos 20 anos envolvendo líderes altos executivos nesse país, então eu vivo a minha missão todos os dias. Então quem tiver interesse, empresário, em mentorias, em grupo, nessas conversas difíceis para fazer a aceleração do resultado das suas organizações, é o que eu faço. E, e o mais interessante vocês dois assim eu, hoje cheguei no momento de vida que eu faço o que eu escolho fazer sabe você poder escolher fazer com o que você quer trabalhar é um momento de conexão e coerência muito importante para mim sucesso pelo programa aí parabéns a vocês foi uma honra conhecer vocês dois viu muito é, legal
0: pessoal comigo. obrigado é, eu acho que vai nessa mesma batida de, de poder estar tá no momento que o mundo exigiu que nós repensássemos as nossas vidas como um todo. E aí essas escolhas se tornam mais importantes. Eu, eu vi muito isso. Quantas pessoas falaram, nossa, eu tenho muito mais coisa do que eu preciso. Né? E hum. isso isso também precisa agora ir para o pro mundo profissional e dizer assim, ó, o que que eu realmente sei fazer? O que, que realmente eu realmente gosto e quero fazer? E isso é uma batalha que a gente tem que ter interna, e, e que pode é, se externalizar dando o melhor de si para daí aquilo funcionar bem. E é, o que eu faço hoje para empresas, para escritórios, é dar caminhos, dar exemplos também e ajudar nessas escolhas de ferramentas, de tecnologias, de, um, de uma sinergia entre aquilo que o escritório se propõe a fazer com o que ele está fazendo há uma desconexão porque às vezes a gente fica tão é, absorto no dia a dia que a gente não começa nem a, a olhar será que isso aqui está sendo feito bem feito por que que eu estou fazendo assim ah porque me ensinaram a fazer desse jeito cara vai ter fome de saber e de repente entender que você pode fazer diferente né? É, dar é, oportunidade para si próprio de reciclar e de experimentar comecei a jogar basquete agora depois de muito tempo cara, é maravilhoso comecei a jogar futebol são coisas da minha vida pessoal que me exigiram uma competência nova eu sabia jogar futebol jogar futebol é, é bem diferente uhum. mas é bola também então, para o advogado, ah, eu eu, eu eu gosto de fazer a petição, né? Eu sei escrever bem, mas isso chega? Ou você também precisa saber conversar com o seu cliente, conversar com o juiz, né? Então ter essa esse olhar mais holístico mesmo, que é um pouco aí do nossa nova era né? existencial enquanto humanidade e que isso pode trabalhar através de novas tecnologias. Nós vamos ver muita coisa. Olha 50 anos para trás, como era o mundo, olha agora, e projeta 50 anos para frente. Veja a velocidade que as coisas terão. né Será que a, a, o que a gente faz hoje vai existir daqui para frente? Pode até ser que não. Então, prepare-se. né Tenha fome de saber. eu Acho que essa é uma mensagem bem legal aí para todos. Estou Eu à disposição, estou aí com... Tenho todo o meu LinkedIn, enfim, depois vocês me acham aí nas redes.
1: A gente vai deixar também aqui nos comentários aí a descrição do vídeo, depois os contatos aí Instagram. E quero agradecer demais a presença de vocês, baita bate-papo, foi sensacional o conteúdo. Acho que o pessoal comentou pra caramba aqui e gostou demais, recebi até uns feedbacks aqui de, de sobre as falas dos dois aí. Paulo, Obrigado mesmo por dispor teu tempo aí, teu almoço, dar uma atada na hora da sobremesa aí, o Everson também, cortar o cafezinho de hoje. Espero que a gente tenha outras oportunidades aqui, aí pra me é. conhecer. Ah, deu um jeito de me matar o cafezinho, né? Ele <risos> fez
2: inveja ainda, Edu, ele fez inveja para nós aí. Tá
0: tem a tá ouro esse negócio aqui, não é? Oh, olha, fraca,
2: olha só. Everson, você sabia que atualmente eu tô surfando cinco vezes por dia e esse ano eu comecei a andar de skate?
0: Oh, tá vendo? Não, vocês estão trazendo...
2: É é aqui, eu vou fazer 50 anos daqui 20 dias, então,
1: assim... Tá gerindo bem o tempo hein, Paulo.
0: Porra, Não. agora eu tô preocupado. Se esse cara tá fazendo 50... Meu Deus! <risos> é um, o um barato, Não. cara. É assim, ó, vou falar pra vocês e dar o um conselho pra todo mundo. Brinquem. Façam um esporte que você possa brincar. É a melhor coisa do mundo.
1: Entra um aí, né? Isso aí. Gente, brigadão. Muito obrigado e... Falamos de novo. Um abraço.
2: Valeu, gente. Até mais.